0: Usted sabe que para nosotros es imperdonable que tengamos la más mínima pizca de corrupción, weón, la más mínima. ¿Saben por qué? Porque nosotros, más que un país transparente, deberíamos ser un país salubrizado, sanitizado, higienizado, totalmente aséptico. Porque tenemos el cloro en nuestra alma, po, weón. No es que somos punto .cl.
1: Muy buenas a todos los colocolinos, a todas las colocolinas. Este es un programa totalmente especial, totalmente aséptico, sanitizado, higienizado, en el cual queremos darles la entretención que posiblemente no van a tener por el coronavirus, por la cuarentena. Con coronavirus,
2: con coronavirus.
1: Eh, recordar que es importante que puedan mantenerse en sus casas, hagan caso de las indicaciones de las autoridades, de los expertos, que saben muchísimo más que nosotros. Eh, con respecto a eso, antes de empezar, dos cositas. Primero, no salgan. Si les están diciendo que no salgan es porque no hay que salir. No necesariamente porque ustedes vayan a contagiarse, sino que porque van a estar ayudando a que el virus se siga propagando. Y eso podría afectar a alguien que posiblemente sí tenga peores problemas que nosotros. Un abuelito, una abuelita, un niño. Una persona con problemas respiratorios anteriores. Y por eso es que no hay que salir. Así que hagan caso, no salgan. Y lo segundo, como alguien que vive con problemas de ansiedad, les puedo decir que si se sienten muy ansiosos por la sobreinformación que existe actualmente, porque las noticias no paran de hablar del asunto, porque quizás están demasiado preocupados por, el por las muertes, por las enfermedades, etcétera apagan la tele. No pasa nada. Nadie les va a decir nada si se desconectan un rato, si apagan la tele, si se deshacen de las redes sociales por algunos días para que puedan descansar la mente y bajar un poco la ansiedad dicho esto, aprovechando que vamos a estar todos en nuestras casas en la comodidad de nuestros sillones El Olray, right, su programa regalón ¡El ley de los les quiere dar una lista de recomendaciones de partidos para ver durante la cuarentena vamos a escuchar algunos relatos y mientras los escuchamos o después de que los escuchemos vamos a ir comentando, vamos a ir viendo eh, algunos eh, datitos entre medios. Primero vamos a ver una recomendación que nos llegó bastante por Instagram porque a los que no nos siguen en nuestro Instagram, el ley de los ray-bajo, nos llegaron varias eh, recomendaciones de seguidores de qué partidos de Colo Colo se pueden ver durante la cuarentena y hubo uno que se repitió bastante, que es el gol o el partido donde Felipe Flores hace un gol en el último minuto en el año 2013.
0: Este otro que andaba bien, pero como apaves, ¿Ah, balón para Flores. Acá está Flores. para los Las cosas del fútbol Las cosas del fútbol
2: Hablábamos todo bien Uno no se puede distraer Que los pequeños detalles quedan grabados a fuego En la historia de los superclásicos La recuperación Hay una indecisión en, en alejar el riesgo E incluso una imprecisión en la conexión Algo que le, le ha pesado a la Universidad de Chile Casi de manera permanente Y después perfectamente habilitado Flores para definir cruzado cuando terminaba el partido, cuando parecía que no íbamos en tabla, aparece la habilitación de Esteban Pavés, un jugador que decías, ha hecho un muy buen partido,
1: precisión en el Felipe Flores, quizás eh, por eso nosotros todos le decimos el Felipe Flores, el de los goles importantes. Sin duda uno de los goles más recordados por la hinchada con Colina y que marca un antes y un después en, en la historia de los superclásicos porque ese es el último superclásico... Bueno, en el año 2013, en el Nacional, es el último Superclásico que gana la U. Y desde ese día hasta hoy ya van prácticamente siete años en que la U no nos puede ganar un Superclásico. Eh, un gol que no se, veía por, no se veía venir por ningún lado. Los que vimos ese partido eh, quizás recordarán que Colo Colo posiblemente eh, venía de un mal momento. 2012-2013, pésimos años para Colo Colo. 2011-2012-2013, tres años muy malos para Colo Colo. Y este gol eh, realmente fue un balsa y fue una alegría que muchos recordamos con bastante cariño. Eh, otro gol de Clásico, el gol de Esteban Paredes, uno de los goles más bonitos que yo he visto en Superclásico. Eh, posiblemente está un poco en segundo plano, considerando que otro de los goles que vamos a escuchar más adelante en este programa especial, eh, quizás está detrás de ese gol del 215. Pero este gol es un golazo, un, un gol que vamos, vamos a poder apreciar quizás más con el paso del tiempo. Un gol de Esteban Efraín Paredes Quintanilla en el Superclásico 183, donde sumaba 14 ya goles en ese tiempo.
0: A Pinilla, golpe de cabeza por parte de Saldivia. Saldivia, linda pelota para quien para Paredes espera Rivero, Paredes dentro. aplaudirlo hasta romperse las manos, un gol de antología,
1: un gol de Playstation el gol de Quintanilla un gol que, por lo menos como les decía, de los mejores que yo he visto en Superclásico, un gol donde engancha y pasa pero como un loquillo pasa Rafael Vaz, el defensor de la, de la U, pasa a Corbata y Esteban Efraín Paredes Quintanilla marca un golazo que quizás con el paso del tiempo le vamos a tomar un poco el peso a lo que significó ese gol en ese partido y el pedazo de gol que es lo clava en un ángulo desde fuera del área prácticamente y Johnny Herrera no hace nada más que mirar si ustedes buscan el vídeo en Youtube se ve como uno de los técnicos del CDF se lleva la mano, las manos a la boca, cosa que no hay que hacer ahora con el coronavirus, con
2: coronavirus, ya está aquí el con
1: coronavirus. lleva las manos a la boca sorprendido por el golazo que manda Esteban Paredes, con la zurda mágica que tiene y la manda en un ángulo realmente un golazo uno de los más lindos que yo he visto en Superclásico.
3: Yo recomiendo ver en Futbolia, o sé si es que prefieren llamarle así, el, la final de la, de la Intercontinental, que es un partido muy interesante para, para encarar el diente con el análisis, porque se muestran las buenas cosas que tenía Colo-Colo, y al mismo tiempo un equipo lado muy físico, que después va a dominar Europa, y un partido muy bueno, aunque Colo Colo perdió 3-0 y, y yo siempre me quedé con la impresión de que no habían pasado por encima. Pero cuando vi el partido de nuevo ahora, ya de adulto, me pareció que Colo Colo hizo un papel bastante digno y que de hecho pudo haber merecido más. Pizarro es espectacular. El primer tiempo de, de Jaime Pizarro demuestra de lo que era en Colo-Colo. Y también, bueno, por supuesto, la, el partido en la bombonera del 91, el, el 1-0. En el penal En offside la, Conocido por la famosa jugada De, de Chano Garrido En que hace dos, dos amagues A Batistuta de Clotorres Buen partido Buen partido para el entero Y también, bueno, por supuesto la Yo Soy
2: más joven que el De gestorio de Álvaro Campos Por lo que eh, Recomiendo partidos más contemporáneos eh, Para mí un buen partido sería El eh, el empate de Colo, Colo con la U en el Nacional cuando a Colo, Colo lo dirigía eh, Sierra y a la U lo dirigía BKHS un partido para ver, para deleitarse eh, para enseñarle a los niños cómo no se juega un clásico y también para enseñar técnicas para sobrevivir a ver un partido sin quedarse dormido eh, ahora si vamos a, a un buen partido eh, creo que podría ser mmm, el 3-3 a -3 con San Luis, cuando íbamos perdiendo 3-0 y lo empatamos con tres goles de Esteban. Emocionante partido, me gusta. O tal vez el partido que le hicimos a Corinthians acá en la última Libertadores. O el que le hicimos a Palmeiras acá también, que creo que no fue un mal partido y creo que eh, probablemente no merecimos haber perdido. Esos dos partidos de la última Libertadores fueron bastante dignos, bastante buenos, así que esa es mi, mi recomendación, eh, que sé que estaban esperando con eso.
1: Eh, vamos a ver otro de los goles, o de los varios goles que, que ha hecho Colo-Colo y que han marcado la historia de este, de, este, de este hermoso equipo en la Copa Libertadores ahora. Vamos a ir al terreno internacional. Este es un partido con Corinthians, el octavo de final del año 2018 por Copa Libertadores en Brasil. Un partido que terminamos perdiendo, pero que este gol de visita nos aseguró el paso a cuartos de final.
4: La pelota hacia afuera, es buena, Damián Pérez, métalo.
0: Damián Pérez con el centro, Barrio, gol. Cabezazo del delantero para esto volvió al cacique Barrios para este gol importante.
1: Un gol que, sin duda fue importante, un gol que nos aseguró el paso a cuartos de final. Ese, esa Copa Libertadores fue bastante rara. Eh, hubo dos cuerpos técnicos que la jugaron: primero Pablo Guede y luego Tito Tapia. Pablo Guede que pierde un partido de local increíble con Delfín, un equipo prácticamente debutante en la Copa que, que marcó la vergüenza de Colo-Colo de ese primer semestre. pero que eh, después con Tito Tapia sabe repuntar y sabe dar vuelta el destino que teníamos en, en esa fase de grupo y consigue meternos en octavos de final donde jugamos con Corinthians ganamos 1-0 acá en Santiago y luego perdimos 2-1 allá en, en Brasil pero el gol de visita fue el que nos salvó el gol de Lucas Barrios que sin ninguna duda fue de lo más importante que hizo en, el, en su segunda pasada por Colo-Colo eh, Lucas Barrios... Eh, tuvo un, un discreto regreso, no, no jugó bien, tuvo algunas lesiones, eh, se le dice mucho que trotaba, que no era Lucas Barrios del 2008, y sin duda, pues, si habían pasado varios años ya. Pero en fin, no, 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 distra no nos distraigamos con eso, con, con, con la carrera de Lucas Barrios. Eh, bonito gol, bonito gol independiente de, de que quizás no es, no es de los que va a pasar a la historia como el gol más lindo de Colo Colo, pero pero sí uno de los más importantes de la última historia porque conseguimos romper la maldición de pasar la, la fase de grupos a, a octavos, cosa que no habíamos hecho en muchos años. Y no solo, es, no solo eso, sino que pasamos octavos y luego a cuartos con Palmeiras, un partido que sin duda va, va a quedar como uno de los donde no vimos ni una porque Palmeiras era un muy buen equipo, quizás no con muchas estrellas, pero sí un equipo muy funcional, muy físico, que nos pasó por arriba tanto en la ida como en la vuelta y no tuvimos nada que hacer. Pero sí fue lindo soñar Soñar con que estábamos ya en cuartos de, de final virus, de Libertadores yes. eh, Luego vamos a ver o vamos, Bueno, yo lo voy a ver, ustedes lo van a escuchar El relato de El Colo Colo Boca Juniors Semifinales de la Copa Libertadores 1991 Un partido que tiene Dos cosas muy importantes eh, El gol imposible de Marcelo Pablo Bartichoto Y además la, la conocida Batalla de Macul
4: Bartichoto, lo dejaba Soniora le quedó la pelota para Mendoza, cuidado que viene el centro. Mendoza, Olla que no puede, le queda Barticiotto. se quiere meter en el área, buscar el penal Barticiotto, Barticiotto. Barticiotto. Martínez, gol. Gol. gol.
0: colo colo, Rubén Martínez, colo colo uno, el pasquero, 19 22 segundos.
4: Lo perdieron a Martínez, los marcadores centrales. Y puso el 1 -0. Se va por el segundo Colo Colo Atención Patricio Yanis, Viene a cruzarlo Marquesini. Giannis,
0: Giannis, es Giannis... Barticioto Gol 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 De Colo Colo Marcelo Barticioto Colo Colo 2 Bocas 0 Sobre 21 minutos El segundo tiempo
3: ¿Qué
1: Bartichotto? El gol imposible. Eh, los que no lo han visto, los Lolos, los Millennials que nos están escuchando, eh, lo búsquenlo en YouTube. El gol imposible de Marcelo Pablo Bartichotto en esa semifinal del 91. Eh, un gol que claramente podría haber sido cualquier cosa menos gol, podría haber salido por el fondo, cualquier cosa. Pero salió gol y queda en la historia como uno de los goles más recordados de Colo-Colo porque. Precisamente era imposible, o sea, Bartichotto le pega con la derecha como viene y termina haciendo gol al ángulo. Y después sucede algo muy, muy curioso porque pasa la batalla de Macul, una, una pelea que se arma. Posiblemente aquí necesitaría a mi escudero Fabián Valenzuela porque yo lo que he escuchado, lo que yo he sabido, es que la pelea empieza porque los camarógrafos le gritaron el gol en la cara a los de Colo-Colo y después cuando Boca hace el descuento... Se lo gritan de vuelta en la cara y obviamente eso calentó a los argentinos que empezaron a pegar cortitos y también la, la gente que estaba alrededor de la cancha que era mucha porque eran los locos 90, no importaba si tenías credencial, si te podías colar y estaba ahí al lado de la cancha, ahí estaba ahí y nadie te podía sacar de allá eh, y era una locura, si ustedes lo buscan en YouTube hay mucha gente alrededor de la cancha, atrás del Arco, Nord, que de nor del Arco Norte estaba lleno de gente. Y efectivamente sale una pelea, se meten los pacos, el perro ron muerde al arquero de boca. Es una, una, una locura. Muy entretenido de ver, la verdad. Eh, se mete el, el maestro Tavares, que es una, una, un despelote, un despropósito. Eh, pero véanlo, búscalo en, en YouTube, está todo en YouTube. Y eh, uno de los goles más, o de los goles más importantes de la historia de Colo-Colo, considerando que significó el paso a la final, la final que termina ganando Colo-Colo en -Colo el 91 así que uno de los goles más importantes sin ninguna
5: duda de, de la historia de Colo Colo el partido que yo recomiendo para ver en esta en esta cuarentena es, eh, del, es del año del copy, es del año puta no tengo muy buena memoria, pero 95 pongámosle, 95 90, no, 95, y es eh, si que más no me me confirma Don Datos Alvos debe ser el partido la mayor goleada que hizo Colo Colo en el Estadio nu Monumental hizo 10 goles a un equipo extinto eh, que se llamaba Regional Atacama que era el equipo donde jugaba el Guatón Vega en sus inicios el, el mejor 10 de Chile el mejor 10 del mundo y ese, ese día se caracterizaba por ser la llegada de Ivo Basay el entrenador de Palestino era eh, un delantero que había hecho muchos pero muchos goles en México y llegaba al fútbol chileno, llegaba Colo-Colo y el hueón yo creo que no se demoró ni dos minutos hizo el primer gol en el estadio, en el estadio monumental y hubo goles, 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 goles y en ese equipo jugaba el cabezón Espina jugaba el Diablo Echeverry. y lo otro que me acuerdo de ese partido era que eh, eh, también estaba Fernando Vergara y la gracia de ese partido fue que después del 9-0 o el 8-0, no sé cuánto eran, 8-9-0, hay un penal para Colo-Colo. Y el Rambo Ramírez, que era el arquero de Colo-Colo, se trató de hacer el, el chistocito y, y quiso ir a, él, ir a tirar el penal. Y en la banca estaba eh, Rogelio Delgado, que me acuerdo que era un, un central paraguayo de la U, que jugó en la U. Y que lo agarró a putear y lo dijo y que, que se vuelva al arco. Porque no voy a tener Era Demasiado humillante para el regional Atacama. Y lo otro interesante fue que Leonel Herrera Jr., el mismo que hizo el gol para la Copa Libertadores y el que hizo el gol para la inauguración del estadio, también entró de haber entrado al final, los últimos 20 minutos, o 30 minutos. Y se mandó su pepita también entrando a en la historia como... El, no sé si estoy ingrupiendo, pero de haber sido el partido con más goles en el estadio monumental. 10 a 0. Así que búsquenlo en YouTube ahora. Colo Colo Regional Atacama Extinto equipo igual que Cobreloa Y otros equipos que ya están extintos y Ñublense. Bueno y,
3: y lo interesante de este partido También es que El, el Rambo no lo dejan parear, En la banca está Benítez Pero yo no gastaba que el, el que le había echado a la las poca Era Rogelio Delgado que había sido campeón En la U y que después Se, se vino a trabajar a, a Colo Colo en el, en el cuerpo técnico de, de Benítez pues, Con volverto Jara y, y otros más y, y el que patea el penal, que creo que Fabián Stein, se lo pierde. Entonces, si es que hubieran dejado a patear a, al Rambo, hubiéramos ganado 11-0. Y efectivamente, es la mayor goleada en un partido oficial de Colo-Colo. Porque ha, ha ganado por más goles, pero partido amistoso. Entonces, jamás un 10-0. Lo que recomiendo ver es
4: el Colo-Colo versus Boca Juniors del 97 de la Supercopa. El que se juega en la bombonera, un 2 a 2 Bastante interesante eh, Pues sobre todo porque por lo Colo llegó a estar 2 0 arriba En la bombonera Increíblemente se le fue el partido Y como dato Especial Está que Juan Román Riquelme Se pierde un penal ante Claudia Ruiz Para que le den una vuelta También, un buen partido para él
3: ¿Es popular. el que dijiste que Fue el último partido de Maradona? ¿No? el último partido internacional de Maradona
4: Sí, el partido es muy bueno también el partido del 97 un mes antes de que, el, de que el partido de la bombonera se juega en el en el Monumental, el Maradona juega 45 minutos nomás, lamentablemente juega la mitad del partido eh, Claro, eh, el partido bastante bueno un 2-1 sobre, sobre, sobre Boca el primer gol de Marcelo Espina es notable porque y apaveando a, a Córdoba y a su... Un por, por el lado, y al final,
2: eh,
4: así es empate porque Vieguito Caña define frente a cara de Orbiza, pero Uruguay, el Uruguayo alcanza a sacarlo. Al minuto 91 saca, saca, saca esa pelota, así que también. Esa serie con Boca va vale, no, no, no. Vamos a ir a algo un
1: poquito más reciente, quizás no tan, eh, no tan antiguo, pero tampoco tan reciente. 2006, han pasado ya 14 años, van a ser 14 años. Eh, definición a penales, Colo Colo con la Universidad de Chile, final del campeonato nacional, donde Claudio Bravo adquiere una, un protagonismo que va a quedar la que quedó la historia de Colo Colo. Y que todos después conocemos el relato de Y se converte a Cebal Que lo vamos a escuchar y ahora viene
0: dos 2 a 1 Arriba El popular Candelo
1: ¡Candelo! ¡Lo
0: tapó Bravo! Me parece que canche dio Candelo La quiso picar Y en una reacción felina Tapó el bolero Bravo
3: ¡Qué increíble lo de Candelo! Parecía que lo picaba con categoría. Yo no sé si este tipo de finales es para tratar de hacer exquisiteces o tratar de hacer estos inventos. Me parece que fue una irresponsabilidad la de Candelo, de verdad lo digo. ¿Y cuando hay que, hay que acortar la distancia? Lo tenía Candelo, se rehizo bravo desde el piso y tapó un penal increíble.
0: Figueroa que convirtió. Si convierte a Cebal Colo Colo es el campeón del torneo de apertura. Si lo hace a Cebal Colo Colo vuelve a la arena internacional A la Copa Libertadores de América Si convierte a Cebal Se va a desatar la locura El carnaval en el sector norte Si convierte a Cebal Si convierte a Cebal Si convierte y convirtió Colo Colo es campeón Colo Colo es campeón de la apertura Señoras y señores La fiesta salva Paren, paren, paren de gritar Que si hay vida en otros planetas Deben estar todos desvelados la locura Alba, la marea blanca en Ñuñoa, convirtió a Sebal y Colo Colo baja otra estrella del cielo. La 24 en una historia plagada de éxitos con una Copa Internacional, Colo Colo me parece, me parece amigos, modestamente es el legítimo campeón de la apertura.
1: Fue recuerdo. Los que vimos ese partido en vivo, yo por lo menos lo vi en una casa de unos amigos que eran chunchos. Entonces todos los goles de Colo Colo los tenía que gritar para callado porque si no, no salía vivo de esa casa. Eh, pero un bonito recuerdo, eh, el penal que patea Candelo, una tontera, una estupidez. ¿Cómo se te ocurre tratar de picarla en una final tan importante? Y aparte que, no, no lo escuchamos ahora en la grabación, pero el penal que pierde Hugo Droguet era para asegurarlo. O sea, Hugo Droguet jugando por la U, patea el penal, se lo taja a Claudio Bravo y eh, después venía Mayer Candelo por la U y si tu compañero pone el penal afuera lo mínimo es que tratéis de asegurar para pa no quedar tan en desventaja porque después de Hugo patea Lucho Mena Lucho Mena se le va el penal por lo tanto Candelo tenía la responsabilidad de asegurar porque si no eh, iban a quedar abajo y lo que tendría que haber hecho Mayer Candelo era tratar de asegurar lo más posible el penal y termina canchereando y haciendo una estupidez que hasta el día de hoy es recordada todos los años como el día del campeón en tu cara eh, bonito partido, bonito partido, en la final de ida eh, en el nacional eh, bueno, también fue en el, en el nacional eh, Matías Fernández hace un golazo que yo me acuerdo que lo vi y quedé pero vuelto loco nuevamente en la casa de mi amigo Chuncho y no puede editar, no puede hacer nada, pero fue un golazo exquisito. Búsquenlo, también está, está en YouTube. Yo les
2: recomendaría ver partidos de eh, River, especialmente tal vez el de la Libertadores 2015, si no me equivoco, cuando tienen que ir a darle vuelta el resultado a Cruzeiro allá. Y juegan un partidazo, loco. Qué partidazo jugaron ese equipo de Napoleón. Mamita quería, por Dios. Esos son partidos. No se sé, colocó lo que tiene una libertadora en de ¿cuántos? ¿30 años? ¿50 años? Háblame del equipo re revelación de revelación de la última década, loco.
5: Me parece que Eric Zavala ya está contagiado. Coronavirus, go, coronavirus, ya está aquí el Yo le recomiendo
2: también la derrota con Alemania de la selección chilena. Partido del profesor San Paoli. Y también el partido que perdimos, si no me equivoco, 3-2 con España, último minuto también. Eh, los dos partidos, preparaciones para Brasil 2014, partidazos, ambos. Y el España eh, 0-2 Chile en el Mundial, dejando fuera el campeón vigente, mamita. Bueno,
3: partidazos. y Alemania-Chile, también está el, el partidazo de Elías Figueroa en el Mundial de 74, que. Que tenéis cómo se go, coronavirus, go, coronavirus, ya está aquí.
1: Y para terminar, vamos a terminar con el gol más importante de los últimos años de, de Colo Colo. El gol 215 de Esteban Efraín Paredes Quintanilla. El gol que nos convierte en el goleador histórico del fútbol chileno. Un gol que va a pasar a la historia, que vamos a poder contarles a nuestros nietos, los que estuvimos en el estadio, que lo vimos en vivo y en directo. Y vamos a comentarlo en cuanto escuchemos el relato. Todo Raúl.
0: Acá está Pablo Mouche para pasar por su espalda. Otra vez el corto paso. Este es Mouche, Suazo. Oh, la pelota quedó pitando. intómita de los que piensan antes en la dictadura de los espacios. Se trata de uno que pasa a la historia. Se trata de una leyenda viviente. Se trata de Paredes. ¡Viejo Paredes! Hoy pasaste a la historia. ¡Viejo Paredes! Yo te vi jugar.
1: Un golazo que va a pasar a la historia, como decía Claudio Blanc. Palma en su, en su relato. El ley de los colocolinos. Un gol que yo por lo menos vi en el estadio. Y un gol que muchos imaginamos cuando empieza a darse la posibilidad de que Paredes llegase a ser el máximo goleador chileno. Muchos imaginamos en, en una locura, eh, quizás en un momento de, en que uno está mirando por fuera de la ventana del metro, o que estás pensando en cualquier cosa. Uno pensaba, ¿qué pasa si Esteban Paredes hace el 215 en un superclásico? Nada, ¿cómo va a ser...? Yo por lo menos pensaba cómo va a ser si a lo mejor lo van a suspender por amarilla, quizás se puede lesionar la edad que tiene, a lo mejor ni siquiera llega al partido. Pero se fueron dando las cosas, se fueron dando. El 214 llega con, con Palestino, empata con, con Chamaco Valdés, el gol con Palestino. Y, y estaba todo para que Paredes hiciera el 215 en, en el Superclásico. Y, y los que estábamos ahí nos emocionamos muchísimo. Eh, yo abracé a un caballero que estaba al lado mío que nunca más voy a ver en mi vida, pero nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Y los que vamos mucho al estadio sabemos que los aplausos post-gol duran unos 30 segundos, 40 segundos. Pero en esta ocasión todo lo monumental apl aplaudió furiosamente durante un minuto, minuto y medio quizás. Y, y lo merecía porque era un momento histórico, un momento que va a pasar, quién sabe cuántos años más en que nazca otra persona que pueda pasar el récord de Esteban Paredes. Entonces, un momento histórico, un momento que vale la pena recordar y que les recomendamos que puedan ver en cuarentena. Ya está aquí
2: el coronavirus.
1: Queridos amigos, ese fue el All Ray de hoy. Un programa distinto. No estamos acostumbrados a que hable uno solo de nosotros, pero considerando la situación actual del país, se hacía necesario que no nos juntáramos. Si nos juntábamos, estábamos siendo muy irresponsables. Así que hicimos un programa especial para seguir trayéndoles este programa que ustedes tanto quieren, este podcast que se hace con cariño y con amor. Eh, muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta este punto, aprovechen de seguirnos en Spotify, compártanlo con sus amigos en redes sociales. Y ¿saben que Ya está aquí el... Hey. Vamos a regalar el libro de Campeones la Quiebra de Ignacio Morgan. Eh, solamente entre los que hayan escuchado el programa hasta aquí, no vamos a promocionar el concurso en redes sociales lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje interno a nuestro Instagram allray-bajo diciendo que quieren el libro de campeones la quiebra de Ignacio Morgan, entre los que manden el mensaje vamos a hacer un sorteo y eh, nos vemos la próxima semana, ojalá que sin virus y que ya podamos estar todos en el, en el panel y en los micrófonos del estudio número 7, Marcelo Pablo Baltichotto del Allray right. hasta la próxima
4: Escúchame bien, no compres nada en Aliexpress Ni en un todo a 100, Y si te cruzas con un chino No te acerques a él ni a un coreano Japonés, esos son chinos también Coronavirus, co-coronavirus
0: Ya está aquí el co-coronavirus